0: Aérias. Muito obrigada, colegas. Temperatura marcando neste momento na cidade das avenidas, 29 graus, umidade relativa do ar em 70%, vento soprando a 11 quilômetros por hora. Já estamos ao vivo no YouTube, youtubecom Rádio vai lá, ative as notificações, se inscreva no nosso canal também, tem também a nossa fanpage facebookcom Rádio essa é a nossa fanpage oficial, você pode se inscrever, você pode ativar as notificações e ficar por dentro de tudo que acontece por lá. Nos siga também no Instagram, arroba Rádio Araranguá, esse é o nosso Insta oficial. Agora, se você quiser saber as notícias da região, do estado, da nossa cidade, só acessar o nosso site, rádioaranguá.com.br. Lá você também escuta a rádio online. Depois você confere os, os programas em formato de podcast também por lá. Então acessa rádioaranguá.com.br. Agora, se você quiser interagir conosco, é através do nosso WhatsApp, 489-8808-4667, 489-8808-4667 e também através do nosso fone fixo, 483524-0137. Então, esses são os meios de comunicação, os nossos canais de comunicação para você interagir conosco aqui da Rádio Araranguá. E nós estamos no ar com oferecimento de graduação multi-UNESC, cada dia uma nova experiência e supermoniária e tudo em família. E eu inicio o programa falando um pouquinho desse dia na história. Espanhol, cabeça de vaca, descobre as cataratas do Iguaçu. No dia 31 de janeiro de 1542, o conquistador espanhol Alvar Nunes, cabeça de vaca, descobriu as cataratas do Iguaçu. Beleza natural localizada onde hoje fica o estado do Paraná. Historicamente, ele foi o primeiro europeu a encontrar o conjunto de aproximadamente 275 quedas de água no rio Iguaçu, na fronteira entre o Brasil e a Argentina. Com uma área de 250 mil hectares, as cataratas são consideradas patrimônio da humanidade. O nome Cataratas do Iguaçu tem origem do Tupi-Guarani e significa água grande. De acordo com a lenda, um deus queria se casar com uma bela mulher chamada Naip, que fugiu em uma canoa com seu amante mortal, Tarobá. Com raiva, o deus cortou o rio, criando as cachoeiras e condenando os amantes a uma queda eterna. Então, em um dia como este, no ano de 1542, era descoberto, então, as cataratas do Iguaçu. Agora são 14 horas mais 14 minutos e vamos com a nossa primeira pauta desta tarde. Nós vamos conversar com a podóloga Adriele Silvano. Adri, boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Tudo bem. Seja bem-vinda ao estúdio da Rádio Araranguá. Obrigada. Hum. Então, vamos falar sobre podologia, saúde dos pés, né? Eu até estava falando com o Jair Silva aqui na transição das esportivas para o Atualidades que a gente não dá tanta importância, né? Para os nossos pés. Uhum. Até ele se machucar. <risos> é
1: verdade. E até entender a importância, né? Os nossos pés são o suporte do nosso corpo, né? Justamente. Se eles não estiverem bem, como é que a gente vai caminhar, andar, ter qualidade de vida, né? É impossível. É impossível, realmente.
0: Então, a gente não dá o valor que deveria. Uhum. Até ele doer. Até ele doer. <risos> até dar uma, um problema, um encravado, uma coisa assim, dificultar a tua mobilidade. Daí tu não vai dar importância. Mas vamos falar sobre a podologia... É, conte um pouquinho da história, por que você é podóloga, se você puder... A gente tava aqui conversando em off,
1: é uma profissão já antiga. Mas pouco conhecida, né? Ela começou a ser conhecida aí faz 10, 20 anos no máximo, que ela... as pessoas começaram a entender a importância de procurar um podólogo, né? De ter mais qualidade de vida, porque na verdade a missão da podologia não é só tratar. A verdadeira missão da podologia é prevenir, né? Então Sim. as pessoas deveriam ir ao podólogo fazer podologia preventiva, né? Pra prevenir futuras patologias. Sim. Então a podologia vem há alguns anos quebrando isso, as pessoas vêm entendendo isso e procurando mais o podólogo, né? Sim, sim, sim. E a gente, antigamente a
0: gente falava é, pedicuro, né? É isso, uhum. né? Era, era... Só que é diferente, hoje em dia, hoje tem manicure, pedicure e podologia que é uma área completa, que é relacionada aos
1: pés, mas é bem diferente. Exatamente. É, o pedicuro, né, ele trabalha mais na parte de estética, né? De sim. trazer embelezamento, né? E nós da podologia trabalhamos trazendo saúde, né? A podologia Hoje, ela é uma área da saúde, na verdade, né? Sim. E hoje existe graduação. E existe técnico e graduação. Quem faz graduação, normalmente, é, quer lecionar, né? Que Quer tá dando Sim. aula aí nas universidades. E quem faz o técnico, quer mais a parte de atendimento, né? Mais ali na parte clínica mesmo, né? Sim.
0: E qual é a principal demanda? O que, que você mais... Eu, eu vou chutar, tá? Que seja a unha encravada. <risos> tá. Tá. Vou chutar isso. Mas... O que, que qual é a principal demanda? O que que você mais atende?
1: Então, Ju, o que eu mais atendo é fungos nas unhas. Fungo? Hum. A, a, o podólogo é mais conhecido, né, por desencravar a unha. Mas a procura de quem entende tudo, né, ali o, o leque de, de soluções que o podólogo traz, é procura justamente para tratar o fungo nas unhas. Então, hoje 70% dos meus pacientes é fungo nas unhas.
0: Sim, e é normal ter esse fungo, assim, a gente, realmente, se, parar, se a gente parar pra pensar, é uma coisa que bastante gente tem, uhum. até na da mão também.
1: Exatamente, na verdade não é normal, né? Tu tá ali convivendo com uma doença, né? Convivendo com o fungo ali é, nas tuas unhas, não é normal, mas bastante gente acha que é, tipo, veja um fungo no pé e só tem interesse em tratar, né, em procurar um podólogo quando realmente começa a doer, né? Quando ah, ele, realmente... ele dói? Sim. Eu dep... achei que
0: só ficava aquela manchinha?
1: Não, dependendo do acometimento do fungo, né? Depende do tanto que ele acomete a lâmina ungueal, ali ó, as unhas. O que, que é a lâmina ungueal? É a nossa unha, a placa da unha, Olha, né? Ai, gente, tem nome. <risos> Não é só unha, gente. <risos> é, quando ele acomete muito, começa a atrofiar, né? Essa unha começa a fechar e aí vai trazendo desconforto pro paciente no caminhar, no calçar um tênis e é onde ele sente a necessidade de procurar ajuda. Tá, e o tratamento?
0: Ele é feito como, assim, faz uma raspa. Tem uns vídeos, gente, tem uns vídeos na internet tão satisfatórios de podologia que vocês precisam assistir. Você vai, vai lá e procura no Instagram, vídeos de podologia. Nossa, é tão satisfatório, né?
1: Me segue no Instagram, me segue no Instagram,
0: Instagram que vai ver vídeo. Tem, tem videozinho, ai, gente, ai, que delícia, desencravando a unha, uma coisa tão feliz, o Eduardo tá com a cara. Mas se tu assistir um vídeo, tu vai ver, é um vídeo satisfatório, é sério, não é? É o que todo mundo fala. Mas, enfim, como que é feito o tratamento, então, para combater um fungo? É medicação, é intervenção? Como que funciona?
1: Então, Ju, cada profissional trabalha da sua maneira, né? Cada uhum. profissional tem os seus protocolos e a forma de trabalhar. A forma que eu trabalho, inicialmente, é a gente fazendo a coleta e mandando né, a raspagem ali da unha para laboratório para a gente estar tá fazendo uma análise. Para saber que tipo de fungo? Exatamente, exatamente isso. Porque existem profissionais que trabalham a olho nu, assim, né? Tipo, uhum. Só vai tentando medicamentos até teve uma resposta positiva. Eu já gosto de dar uma agilizada aí para o paciente que a gente diminui esse tempo de tratamento e peça um exame laboratorial, a gente faz uma coleta eu identifico que tipo de fungo é, já dou um remédio específico né, para estar tá, é, eliminando aquele fungo e a gente vai tratando ah, o tratamento de fungo ele depende do acometimento da unha para tempo é demorado? Porque, exemplo, uma pessoa que tem ali uma pequena manchinha e vai ao podólogo, é rápido. A pessoa que a unha já está em estado de calamidade, demora muito. Ai, gente. Muito para tratar. Hum. É, em menos de um ano, eu nunca prometo entregar a unha totalmente saudável, porque é literalmente impossível. Né? Pessoa Até porque que ficou...
0: ela, ela cresce devagarinho, né? Eu não sei, existe um tempo de crescimento uma médio? Unha
1: saudável, ela leva de 8 a 12 meses para crescer totalmente para renovar toda a lâmina dos pés. Das mãos são quatro meses.
0: a ah, mão é bem mais rápido. A mão é
1: bem mais rápido. Do pé são 12 meses. Então penso, uma unha que já não está saudável, lá está doente, né? Sim. A gente vai tratar ela, trazer medicação, depende muito da qualidade de vida que o paciente leva, né? Se tem uma alimentação saudável. Se vai é nas. Tudo cons... passa na alimentação, gente. Uh -huh, tudo, tudo, tudo. Impressionante. <risos> 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 Se vai no, nas consultas certinho, porque o tratamento para fungo, a pessoa precisa ir uma vez ao mês ao podólogo para a gente fazer o procedimento de podoproflaxia que é um procedimento base da podologia, e o paciente vai passar o medicamento em casa. E aí a unha vai renovando, a gente vai limpando até que a unha fica totalmente saudável.
0: Ai, que felicidade, né? Sim, é bem
1: satisfatório tu ver o paciente chegar com uma unha totalmente acometida de fungo, é, o paciente já vem constrangido né, de não conseguir colocar uma havaiana, uma sandália, porque tem fungo nas unhas, e tu conseguir entregar ali saúde, né? As unhas totalmente saudáveis para o paciente, é bem satisfatório.
0: Sim. E a unha encravada, eu noto que tem bebê que já nasce com a unha encravada. Tadinhos, gente. Vai sofrer o resto da vida?
1: Eu Não, brinco, bebê né? Que já nasce passando raiva, né?
0: Coitado. Sim,
1: pois é, <risos>
0: gente. Tem uns bebezinhos que já nascem com aquela unha do pé lá dentro, assim. Que dó, gente. É,
1: na verdade, fazendo um estudo aí, estudando, né? A gente entende que o bebê, ele chuta a barriga, né, Ju? Então, ele já tem a unha ali na... A placa da unha no dedinho dele. Ele chuta a barriga, a, a barriga da mãe ali dentro da barriga da mãe... Acaba é, dando uma pressãozinha no canto Onde o bebê já nasce com as unhas encravadas
0: Gente. De chutar a barriga da mãe de... Nossa, os bichos são desde a barriga, né? Desde a barriga Desde a barriga da mãe E a unha encravada, ela tem cura? Ou ela, tipo, passa um período Vou melhorar e depois ela volta a encravar de novo? Não
1: então, depende muito, né? Se o paciente finaliza o tratamento. Porque lá no consultório chega bastante paciente que vai somente fazer o procedimento de espicolectomia, que é o procedimento que a gente faz para desencravar a unha. É aqueles
0: índices satisfatórios? Aqueles ah, sim. <risos>
1: Vai lá é só fazer, fazer o procedimento e daí eu explico a causa, né? A gente vê que a unha tem uma atrofia, a unha tem uma hipercurvatura, a pessoa precisa ir lá pra colocar uma órtese pra tratar aquela unha. Tem, eles botam tipo um
0: aparelhinho de dente, né? Exatamente,
1: a gente então, trabalha... É muito parecido, mas tem como é que é fixado aquilo na unha? É com os, mesmo, os mesmos instrumentos que os dentistas usam, resina, fio, ortodôntico, gente. é o mesmo material.
0: Não, eu a primeira vez que eu vi eu fiquei assim... Colocaram <risos> um aparelho na unha. <risos> <risos> tu já usou, Renata? É, não sei, eu não sei o nome. Órtese, hã? Uh -huh. Já Nossa. usou? Nossa, não, eu fiquei assim, ó. G fiquei... No dentista,
1: né, a órtese tem a finalidade de corrigir o sorriso, né? É. E na podologia, a órtese tem a finalidade de corrigir a unha, né? Trazer naturalidade e o formato natural daquela unha.
0: Uau! E tem aquele, falando dos vídeos Porque eu sou viciada naqueles vídeos de, de unha mesmo eu, eu, A Renata não gosta Eu gosto de vídeos satisfatórios de cuticulagem e de, e de mexer na unha tem Aqueles pedaços de Não sei se é, é tipo uns, Umas coisas duras que nascem debaixo da unha O que, que é aquilo?
1: Aquilo é o nicofose mas é natural aquilo? É, o é que uma que é? defesa do próprio corpo, né? Tu caminha, vai dando pressão no cantinho do dedo, o teu corpo como defesa, ele produz aquela pele endurecida e vários pacientes me procuram no consultório pra estar tá retirando a onicofose, né? Porque causa um desconforto bem...
0: Sim, eu fico imaginando, eu tiro uns... Um, um, um enorme, assim, uns pedaços, eu, eu fico pensando, gente, isso é pedaço de unha ou é
1: pedaço de couro ou o que que é? É pele mesmo, enquanto a gente retira, é um alívio imediato, assim. Então, ah, assim, eu fala... imagino.
0: Imagino, eu imagino mesmo.
1: E tem gente que sente dor no pé, desconforto no, ca... no colocar um tênis, no caminhar, e acha que é normal. Até ver, né, esse trabalho e perceber, peraí, mas eu sinto dor, talvez não é isso. Aí procura para ver se não é a... a unicofose. Nossa, que interessante isso.
0: Unicofose, vou gravar esse nome, né? E tem muita gente que sofre com isso.
1: Bastante, eu tendo bastante paciente com isso. Uau,
0: gente. Então, tem bastante doenças que acometem os nossos pés. É, e para a prevenção como que tra, como que você trabalha a prevenção para essas doenças assim tem muita gente que também reclama de os pés que ficam rachados enfim é uma condição genética é um, é, são fatores externos
1: o que, que são então, Ju, existem pessoas com predisposição para fissura e rachadura no pé, existem pessoas que têm algum, algum tipo de rotina no seu dia a dia que acaba desencadeando isso. Uma pessoa que anda muito de havaiana, que não tem uma alimentação saudável voltamos aí para a alimentação que saudável que não toma água. Que não toma água, é, que caminha muito com o um sapato inadequado. Então, essas pessoas vão desencadear a hiperqueratose, que é a fissura ali, as rachaduras nos pés, né? Aquela parte mais grosseira do pé, que também é uma defesa do organismo, né? Tu tá caminhando ali, o teu pé tá sofrendo uma agressão na Havaiana, ficando muito em pé. Tu já não tem uma qualidade de vida boa, né? Uhum. O teu corpo vai produzir queratina em excesso, né? Que é aquela pele endurecida. Só que o nosso corpo não tem tanta inteligência assim pra dizer, ah, vou produzir, mas eu vou parar no momento porque vai rachar. Não, ele continua produzindo, e... até que racha.
0: E vai acumulando. E aquilo uhum. lá dói?
1: assim, quando racha dói, né? E Sim. quando cria calo com núcleo também, que tem excesso de queratina ali e começa a criar, criar uns núcleos, dói muito. Mas o paciente, na verdade, procura nem é por dor. É por estética, principalmente as mulheres. Sim, é porque é feio mesmo, né? Botar uma sandália... Botar uma sandália,
0: o pé tá todo rachado, assim. <risos> nossa, né? É, 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 é constrangedor
1: realmente. pra mulherada. Sim, e tem solução
0: também. É tem... feita uma
1: raspagem? É feito a gente com uma lâmina de bisturi, a gente limpa, só que não tem dor nenhuma...
0: Nossa, me arrepiei
1: Porque aquela... <risos> Socorro, Deus! Porque aquela parte ali não é vascularizada, então a gente consegue eliminar, né, aquela queratina ali. A gente faz um polimento com uma lixa especial, hidrata os pés do paciente. Eu oriento o paciente a tudo que ele precisa ali mudar, né, no dia a dia dele para que a gente possa prevenir que volte. E o paciente vai fazendo tratamento. Depende muito, né, da gravidade ali da, da hiperqueratose que o paciente tem. É, vai demorar alguns meses Outros é apenas em uma sessão Tudo depende, né? De como que Sim. tá ali a, a, Aquela parte plantar do paciente
0: Não, e realmente Se a gente parar pra pensar Tudo passa pela alimentação e hidratação Então uhum. Se eu entrevistar aqui, por exemplo, uma fisioterapeuta, ela também vai falar sobre a parte da alimentação. É impressionante como a alimentação ela influencia. influencia em todos os setores da nossa vida. Uhum. Eu então... acho essa, essa informação assim, muito, muito relevante e muito é, realmente importante. E a parte da prevenção? Como prevenir essas doenças? Claro, além de se hidratar e comer bem. Uhum.
1: <risos> então, na verdade, como a principal missão da podologia é a prevenção, o ideal seria que o paciente a cada três meses fosse visitar o podólogo pra gente estar tá analisando aquele pé, vendo se não tem nenhuma rachadura. Se a gente vê que a pele já tá seca, né? Ali da parte plantar do pé, a gente já vai dando orientações para não deixar, né? criar fissuras, rachaduras, a gente já analisa a unha, já viu a manchinha, já faz a coleta, manda para laboratório. Então, assim, quando a, o paciente tem o hábito de a cada três meses fazer a podologia preventiva, ele nunca, assim, nunca até é muito forte falar, porque às vezes do nada surge, se a pessoa está com uma predisposição, está com a imunidade baixa, não está se cuidando, tipo, tem pacientes meus que foi no consultório num mês, não tinha nada, no outro já surgiu um fungo ali. Mas há uh, outros fatores, né? Diabetes, obeso, tem vários outros fatores que envolvem essa contaminação rápida, por exemplo, de um fungo, né? Sim. De uma, ou mão encravada, uma fissura. Então, o ideal é o quê? Trabalhar com a prevenção indo a cada três meses ao podólogo, para a gente poder estar tá cuidando, analisando, né? orientando o paciente, vendo se existe alguma patologia ali presente, para iniciar o tratamento. Sim.
0: E você falou sobre calosidade. Tem bastante gente que sofre com calo. Tem. Uhum. E o calo realmente é dolorido, muito dolorido, né? Principal, principalmente eu acho que quando é na planta do pé, aqui onde você apoia, ele pode gerar um desconforto bem grande.
1: Pode, porque imagina, né? Ainda mais quando ele cria um núcleo, né? O núcleo é tipo um olhinho, assim, uma, uma bolinha endurecida no meio do calo. Aquilo ali é igual um espinho, então a pessoa não Bom... consegue caminhar, não consegue calçar um calçado... Então, é bem, bem desconfortável. O paciente, às vezes, as pessoas não levam tão a sério, né? Ah, é só um olho de peixe na sola do pé, é só um calinho. Mas aquilo vai fazendo tu caminhar com dor, caminhar uhum. da forma incorreta, marcha incorreta, e vai afetar a tua coluna, o teu quadril, outro, o teu joelho, outras regiões. Então, um pequeno calinho pode trazer aí um problema bem maior.
0: Sim, então, tô, tem, que, tem que observar também, né? Uhum. Eu acho que todo, realmente todo, todo o cuidado é pouco.
1: Exatamente.
0: E outra coisa que a gente tem que chamar a atenção é o compartilhamento de... Quando a gente vai fazer manicure, né? O pedicuro, que é a questão
1: estética, é a higienização dos instrumentos, não é mesmo? Isso, exatamente. É, eu, eu bato bastante, bastante nessa tecla no meu Instagram, para os meus pacientes, as pessoas que me seguem, é sempre estar tá atento a isso, né? Não é errado né, ir na manicure. A mulherada gosta, né? Eu gosto, né? A gente tá pintando uhum. as minhas unhas, de tá me cuidando, mas o interessante é sempre estar tá analisando, né? O profissional que você procura, né? Se ele tá usando lixo descartável, se, se os instrumentos são esterilizados da forma correta, né? Se, o, se a manicure ali abre o pacote, né? Eu na tua frente, né? Ali esterilizado. Então, tem todo esse cuidado, porque às vezes uma ida na manicure pode ali... Pegar um fungo na unha que tu vai levar meses para tratar. Eu conheço muitos casos, assim, de amigas minhas que voltam, foram manicure e voltaram com fungo na unha. Exatamente. E não só isso, né? Outras doenças também, né? Sim, não só o fungo, né? HIV, fungo, enfim. Uma afinidade de, de, de doenças, né? Então,
0: tem que é, é, tem que abrir o, o pacotinho do autoclave na frente, enfim, tem, existem
1: essas dicas. Isso. E quando né, a pessoa se sente ainda insegura, né? Não sente ali firmeza de que a pessoa trabalha ali com todos, né? Os protocolos de cuidado, com a saúde, eu sempre falo para os meus pacientes: compra o teu kit, né? Compra é. ali o teu kitzinho e vai na manicure e leva ali, né? Pergunta -se onde ela afia o alicate dela, leva o teu alicate para afiar, porque normalmente as manicures ela, elas não gostam. Porque o
0: alicate tá sem fio. Tá sem
1: fio. Então, Sim. o ideal é o quê, né? Perguntar onde eu posso afiar, monta o little kit. E o mais interessante, montar até com os esmaltes. Porque as pessoas não levam em consideração que, por exemplo, ah, foi lá, deu um piquezinho, correu sangue numa... na tua unha quando foi fazer a cutícula, né? Aham. Uhum. Aí, vai lá, manicure, passa o esmalte dela, encosta naquele sangue e bota o pincel dentro do vidro. Contaminou o vidro. Aí, ela vai usar em outra pessoa que ela também deu um piquezinho. Nossa meu Deus, gatilhos. <risos> gatilhos então tem que tomar bastante cuidado né? levar bem a série e a saúde e se o profissional que tá indo ali na manicure né, na pedicure, tá tomando todos os cuidados ali devidos, né? sim,
0: outra coisa, minha mãe é diabética uhum. é? a gente sabe que o diabético ele tem que ter um cuidado maior com os pés, correto? correto por quê?
1: Então, o diabético, ele já tem uma pele mais fina, né? Aquela parte ali dos pés, das pernas, já não tem uma vascularização normal de uma pessoa que não é diabética, né? Então, o ideal é o quê? O, o, a pessoa que tem diabetes, ela tá indo no podólogo. Eu sempre aconselho, né, o, o paciente diabético ir todo mês, uma vez por mês. para não correr o risco de cortar um em casa, de tirar uma cutícula em casa, sabe? E acabar machucando, porque o diabético, dependendo, né ali da, do diabetes, do grau da diabetes, o paciente pode estar tá, é, perdendo um membro, né? A gente sabe aí que tem paciente que deu uma batida num dedinho, nunca mais cicatrizou, porque o diabético ele não cicatriza com tanta facilidade, e acaba perdendo ali um membro do pé. Então, o paciente diabético tem que tomar muito cuidado. Eu sempre oriento os meus pacientes idosos, né? Os filhos, na verdade, de levar sempre os idosos uma vez por mês lá para mim olhar, mesmo não tendo nenhuma dor nem nada. Porque às vezes o idoso, ele se acostuma com a dor ali no pé, ele acha que é normal. Às vezes no meio do dedinho tá com uma ferida. Eu atendi uma idosa que ela tinha embaixo da unha uma ferida. Ela era diabética, num grau bem grave, assim. Embaixo da unha dela tinha uma feridinha. E se o filho dela não fosse levar no podólogo, a gente tivesse cortado aquela unha e visto, poderia estar tá desenvolvendo ali, né, uma, uma úlcera ali naquele, naquele, naquele dedo. E ela acabar perdendo o membro, né? Um dedo, até mesmo o pé, né? A gente Sim. tem bastante relato, né? Então, é de extrema importância que o diabético visite o podólogo. E não aí o pedicuro, né? O pedicuro não é indicado para quem é diabético.
0: É, é o podólogo mesmo. É o podólogo pra... mesmo. E está fazendo essa análise, enfim. Sabe outra coisa que eu me lembrei? Frieira. Frieira é fungo?
1: Então, frieira, ela é o, um vírus da HPV. A minha mãe dizia que era porque a gente não secava o pé direito. E tu sabia que existem relatos na podologia de pacientes que perderam os dedos por causa da frieira? Da quê? Meu uhum. Deus. Ai. E às vezes o paciente me procura no consultório para tratar um fungo, por exemplo. Uhum. E aí eu abro, porque daí quando o paciente vai, eu já faço uma análise de um todo, né? Sim, no pé todo. sim, Aí eu abro os dedinhos, tá cheio de frieira ali no meio dos dedos. Então a gente já ali indica a pomada ideal, que o paciente está passando.
0: Então frieira é HPV, que é, todo HPV. mundo tem. Uhum. Enfim, né? Uns desenvolve, outros não.
1: Exatamente. Né? A frieira, na verdade, ela vem pela umidade, né? Sim, por isso que a mãe diz que tem que secar bem entre os dedos. Tem que secar bem entre os dedos. Não usar o mesmo calçado todos os dias, né? Hum. O que acontece? Tu usa o calçado, um tênis, por exemplo. o tá, um dia okay. todo aqui, no teu trabalho. Uhum. Aí tu chega em casa, tu larga aquele calçado lá pra te ir o teu descanso. Pra te dormir, pra te jantar. Uhum. Aquela noite tua de descanso não é suficiente pra secar a umidade daquele calçado. Uhum. Então, quando no outro dia tu coloca o teu pé ali dentro... Ele tá úmido ainda. Tá úmido ainda. E aonde é o e, e o pé é uma coisa úmida mesmo, né? Exatamente. Por si só, ele já soa, né? Então a gente Sim. nunca pode repetir calçado. A gente sempre tem que estar tá intercalando, né? Usando um tênis um dia, um tênis outro. Nunca usar sempre o mesmo calçado.
0: Sim. Todos os dias. E calçados abertos. Assim. No verão, a gente usa com a sandália. O pessoal usa assim, enfim. Eles são. O sapato de salto é prejudicial? Sim.
1: Bem prejudicial. É. Na verdade, a mulherada aí existe um. Um estudo, um protocolo da podologia que a mulherada só pode usar salto no máximo até 5 centímetros. Mas a mulherada, extravasa. É, estravaza
0: <risos> Tem de 15, de 20, <risos> gente, Exatamente.
1: Né? É. é o máximo, né? Porque se a gente for olhar como a parte óssea fica posicionada quando tu tá no salto alto, tu vai ver que vai ali te trazer de presente, né? Um, um combo, um uma combo. árvore de disco. <risos> <risos> um alux valgo, né? Que vocês chamam de... Ai, meu Deus. Joanete. Joanete, que é aquele osso que fica saltado? Exatamente. Assim. Que, Vai, que é na verdade, feio. não é osso. É uma cartilagem que fica F. ali, todo mundo acha que é osso. F. É feio. <risos> é
0: feio aquilo, hein?
1: E ah. o, salto, o salto, ele traz de brinde aí o alox Valgo, né? Que é o Joanete que vocês chamam. Então, a gente que é mulher tem que evitar o máximo, né? Possível Ai, é aí. É bom, salto. né?
0: Assim, usar um saltinho. Esse aqui tá, ó, esse aqui tá no padrão. Não tá tão alto. É, eu ó. acho que esse teu aí já passou dos cinco, Ju. Ah, Ai, meu já passou. Deus do céu. <risos> mas é, que engraçado mesmo, a gente não dá bola pra, as consequências das coisas. E o salto coisas. alto, ele
1: também traz é, a hiperqueratose né? Porque tu vai a colocar... A hiperkeratose é a rachadura do pé. Porque tu vai... E calosidade no, 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 em todos os teus dedinhos. Porque tu vai botar mais peso na frente do teu pé, né? Onde tu vai largar mais força é na parte da frente do teu pé, nos dedos. Então, não é só ali o Alex valgo, é também a parte de calosidade, de hiperqueratose, porque o teu corpo tá entendendo que tá tendo um atrito, ei, não te fiz pra andar de salto. Sim. Então, eu vou, eu vou produzir aqui uma reação, né, eu vou uma defesa, o teu corpo entende isso, aonde cria os calos, as calosidades, as hiperqueratoses, e aí vem a bagagem toda.
0: Tá, e me diz uma coisa, há quantos anos você trabalha com
1: podologia? Então, Ju, eu comecei a atuar na área da podologia. Na verdade, a minha história com a podologia começou desde os meus 12 anos de idade, né? Porque eu comecei a fazer unha uhum. quando eu tinha 12 anos de idade, manicure. Sim. E eu sempre fui meio amitida, sabe? Sempre quis entender o porquê do fungo, o porquê disso, o porquê daquilo. Eu tinha uma amiga minha, a Bruna, até hoje, sou extremamente grata a ela, que estudou comigo ali na, no ensino médio. E ela falou, ah, Adri, tu tem que fazer podologia. Ela assim, eu vejo tu sendo podóloga. Eu falei, bah, mas imagina, tá doida? Nem tenho tempo pra isso, podologia tem que estudar durante o dia. Não, não tenho tempo. Ela foi insistindo um dia, eu tava, casei com meu marido, ele me influenciou, não, tem que fazer. E eu falei, vou fazer. E aí, comecei a estudar podologia e desde a primeira aula eu me apaixonei. Então, eu atuo na podologia desde 2021.
0: Certo. Mas a Mas minha a bagagem, bagagem já é longa. Já é
1: longa. Desde os meus 12 anos de idade, que eu venho fazendo unha, eu já sou metida pra podologia.
0: Uau, <risos> gente. Nossa, que bacana. E é uma profissão que... Que leva qualidade de vida para as outras pessoas.
1: Acho que, eu acho que deve ser muito
0: satisfatório uhum, isso.
1: Muito, muito satisfatório. Sim.
0: E para as pessoas que tão, estão nos ouvindo, assim, tu, tu, além de, claro, essa dica de não usar, repetir o sapato, quais são as outras dicas que você pode passar para os ouvintes?
1: Então, é, é primeiramente se alimentar bem, tomar bastante água, procurar um podólogo a cada três meses. Se tá vendo ali uma manchinha na unha, um desconforto, tá vendo que a unha não tá com formato normal, né? Antes de gerar ali um problema maior, procura o podólogo, né? Pra gente estar tá avaliando, vendo o que, que pode estar tá mudando ali, né? Para te trazer mais qualidade de vida, usar calçados confortáveis, não usar o mesmo calçado todos os dias, né? Todos os dias ali utilizar o mesmo tênis ou a mesma bota, enfim. E o principal, né? Ter uma higiene adequada, secar entre os dedos, da frieira, né? viu? <risos> Segundo a minha mãe. Não cortar as unhas muito curtas, porque... É, a unha muito curta é uma porta de entrada, né? Assim como Sério? os cílios... Assim como os cílios protegem os nossos olhos... A nossa, aquela bordinha livre ali da unha que a gente quer cortar ali bem curtinha pra evitar Não. de entrar sujeira. Gente, eu sou
0: a, a pessoa louca que corta a unha lá, literal, como a gente fala na região, é né? Na soca.
1: Exatamente. Ai,
0: fiquei triste agora. Eu achava que era super saudável.
1: Porque fica ali o, fica o eponíquio aparecendo, que é o sabugo, que vocês chamam, e aquilo ali é uma porta de entrada pra fungo.
0: Uau, gente
1: não cortar as unhas curtas eu é amo cortar a, a, unha, -chave a unha lá, pra não lá pegar dentro
0: fogo. eu amo cortar a unha lá dentro é, mas não, não, não é não pode, gente Ai, fiquei triste agora, eu achava que era super saudável não é não. <risos> que coisa, não vou ler os recadinhos que chegam aqui certo boa tarde, Ju, bom retorno, ótimo assunto é... qual o melhor chinelo para quem passa o dia em casa é a Roseli do Morro dos Conventos
1: então, Roseli, o ideal é não estar tá usando chinelo. Andar descalço? Não andar descalço, andar com sapato confortável. tu é aquele tipo de pessoa, porque a minha mãe é assim, né? Ela anda 300 quilômetros por dia <risos> dentro de casa. Se você é estilo a minha mãe imperativa, né? Que anda muito e faz vários corres ali dentro de casa, o ideal é você usar um tênis confortável, principalmente aqueles que não têm... É, que amarrar, né? Só coloca ali tipo a meia, sabe aqueles tênis que é mais fácil de tirar e colocar? Uhum. Não utilizar muita havaiana. A havaiana, para hiperqueratose e rachadura nos pés, ela é literalmente a inimiga de um pé saudável.
0: Que, tris <risos> que tristeza! Que triste. É, que triste. <risos> Por falar na sua mamãe, boa tarde, sou a mãe da Adriele, uma filha guerreira que batalhou, e trabalhou muito e faz tudo com muito carinho e dedicação. É, a ela toda a sorte do mundo e que Deus a abençoe é, grandiosamente. Ah, Ai, que fofinha! linda, né? Você é fã número
1: um, você é minha mãe. Ah,
0: que <risos> e é fã número um da Rádio Araranguá também. <risos> também! <risos> Tem mais recados aqui, Valdeci Batista de Carvalho. Boa tarde, minha querida amiga Juliana Oliveira. Um forte abraço. Valdeci, um beijo pra você. Quem mais aqui? A... Ah... A André, André, um beijo pra você, viu? A Sandra da Silva, boa tarde, amorosa. Seja bem-vinda. Ô, oh, Sandra, um beijo pra você. Obrigada, viu? Quem mais aqui? A Camila Fernandes, um abraço à Adri, ela arrasa em tudo que faz. Ah, obrigada, Camila. Ah, a a Marne Costa, boa tarde, Ju. Bom retorno, Marne, um beijo pra você. O Alisson Souza, a melhor podóloga do Vale. É o esposo? <risos> Ou é o irmão? O
1: Alisson é meu irmão. Ah,
0: tá. <risos> Aí, ah, ela ela, ele perguntou assim, como, como, dicas para limpar o calçado.
1: Então, higienizar, né? Higienizar o calçado. Tem um produto no, em todos os supermercados aqui. Já visitei Angelone, Abimar, geassi Todos eles têm um produto chamado Lisoforme. Lisoforme? Lisoforme. É, colocar ele num borrifador... E borrifar dentro do calçado lisoforme e colocar numa área arejada, não numa área com sol, muito sol ali né, no calçado, uma área com ventinho arejada para estar tá secando aquele produto e é uma ótima uma ótima higienização ali para os calçados estar tá usando o lisoforme.
0: Bacana. Adri, onde te achar nas redes sociais, telefone para contato, enfim, como que o pessoal te procura.
1: Então, é Adriele Podóloga. Na ah. Podologia, no Instagram. O telefone para estar tá agendando consulta, para estar tá marcando uma avaliação. A avaliação, ela é gratuita, o paciente pode ir lá tirar dúvida, ver né? o que, que tá incomodando ele, como que funciona todos os tratamentos. Ele pode estar tá agendando essa avaliação gratuita no WhatsApp do consultório, que é o 489-9121-8579. E, ou então chamando nas redes sociais, lá no Instagram, na minha bio, tem o um link que já vai direto pro WhatsApp, né? para estar tá conversando lá com a Jane, minha secretária maravilhosa, que atende todas as necessidades aí dos meus pacientes.
0: E onde que fica o seu consultório aqui em Aradambar? meu
1: consultório fica na frente do supermercado Abimar, é, em cima da clínica odontológica Ribeiro Bittencourt.
0: Certo, bem facinho de achar ah, aqui bem no fácil. centro. Uhum. Aham, bem bacana
1: foi um prazer te conhecer. Foi um prazer também, Ju. Inclusive, quero te dar aqui ao vivo uma consulta de podologia oh, pra te estar conhecendo o meu espaço. Legal, <risos> gente! Pra te ir lá conhecer. Confesso que eu nunca fui. Não? Então, você vai nunca. conhecer. E todos, sabe o que meus pacientes falam? Que podologia é um caminho sem volta. É! Então, tu não vai mais conseguir ficar sem, te ah, garanto. Ai, que bacana!
0: Muito obrigada! Eu que <risos>
1: agradeço, Ju.
0: Boa semana.
1: Obrigada. Boa semana pra ti também. <risos> Bom, agora são 14 horas e 43 minutinhos.
0: Conversei com a podóloga. Olha que que assunto interessante, né, gente? Muitos conhecimentos adquiri aí nessa, nessa entrevista. A Adriele Silvano. Bom, vou para um rápido intervalo comercial. Em seguida, eu volto com a primeira parte da previsão dos astros e também o destaque da Polícia com o Jair Silva. Fiquem comigo.
2: Polícia. Oferecimento. Mecânica RG. Unifique. A tecnologia nos conecta. Autoelétrica RF Araranguá. E Estruturaço. Loja de gesso acartonado. Música
0: Vamos ao destaque da polícia com Jairo Silva. Cavalo é atropelado por dois veículos em rodovia de Meleiro. Boa tarde, Jairo.
3: Boa tarde, Juliana. Um cavalo solto na pista provocou um acidente na noite do último domingo, dia 29, na rodovia 68, em Meleiro, viu, Juliana? O acidente de trânsito aconteceu por volta de 22 horas. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária Estadual de Sara, o animal foi atropelado duas vezes por dois veículos diferentes. No momento do acidente estava chovendo e o condutor de um veículo Fiat Punto com placas de Turva não conseguiu frear enquanto o cavalo estava atravessando a rodovia estadual e acabou atropelando o animal. Em seguida, um Volkswagen Fox emplacado em Cristina não conseguiu desviar do acidente e se chocou com o animal. O cavalo morreu no local da ocorrência. Os condutores escaparam ilesos, isto é, sem nenhum ferimento.
0: Agora são 14 horas e 55 minutos, temperatura marcando 25 graus neste momento aqui na Cidade das Avenidas. Você está na sintonia da Rádio Araranguá 95.5 FM, esse é o Atualidades, que vai comigo, Juliana Oliveira, na produção e apresentação até às 16 horas, os trabalhos técnicos por conta de Eduardo Galdino. Estamos no ar com oferecimento de graduação Multunesc, cada dia uma nova experiência e também supermoniar e tudo em família. E vamos agora a primeira parte da Previsão dos Astros.
3: Atenção Ares, Touro, Gêmeos e Câncer.
0: Olá, Ariano. Use e abuse da sua boa lábia para conseguir o que quer. Os astros garantem a você uma habilidade incrível para conversar, negociar, pechinchar e persuadir as pessoas. Isso deve favorecer todos os setores da sua vida. No trabalho, será mais fácil apresentar e defender suas ideias. Você também deve investir nas parcerias e agir em equipe para cumprir mais rápido as metas do dia. Se você procura emprego, vai se sair super bem nas entrevistas. Você também terá ótima popularidade nas Paqueras e pode contar com papos e encontros deliciosos. Na União, valorize o companheirismo e converse sem brigar. Palpite: 59-31-58, sua Coreia é Preta. Touro. O sol acentua seu lado mais ambicioso e incentiva você a investir toda a sua energia na carreira e nas boas oportunidades de sucesso. Fique atento a tudo que acontece à sua volta, pois podem surgir boas chances de aumentar seus ganhos. Marte na casa 2 dá Sinal Verde para você começar um novo negócio e tudo indica que será algo bem lucrativo. Só não seja impulsivo, bebê. Comece pequenininho e vá crescendo aos poucos, sem se precipitar. Ao mesmo tempo, controle os gastos e faça seu pé de meia. No amor, você quer segurança e será bem exigente. Se já encontrou seu par, valorize e evite brigar por ciúme. Palpite 35, 44 e 50, sua cor é a creme. Gêmeos. Lua e Marte em gêmeos farão você lutar com unhas e dentes pelos seus ideais. Você vai se sentir muito mais confiante e determinado no trabalho. Vai tomar iniciativas arrojadas, vai liderar os colegas e acelerar o ritmo para cumprir logo as tarefas e chegar mais rápido aos seus objetivos. Estudos continuam favorecidos e serão um bom caminho para o progresso. Busque cursos e invista nas oportunidades de melhorar o seu currículo. No campo sentimental, você está super sedutor e se encontrar alguém legal, você vai dar o primeiro passo na conquista. No romance, você vai se mostrar ainda mais apaixonado. Palpite, 40, 23 e 15, sua cor é verde. Câncer. Lua e Marte infernizam o seu astral e indica que você deve ficar mais quieto no seu canto hoje. No trabalho, procure um lugar mais calmo e silencioso para cumprir suas tarefas e evite contar com o apoio dos colegas. Nem todos vão merecer a sua confiança, por isso é melhor não comentar seus planos e projetos. Mas nem pense em desistir. A dica é comer pelas beiradas e mexer seus pauzinhos sutilmente na direção dos seus objetivos. Uma atração proibida pode ficar ainda mais forte. Se você já tem um amor, cuidado com as tentações. Invista na cumplicidade, na amizade e realize suas fantasias. Palpites para o dia de hoje, 38, 52 e 20, sua cor é lilás. Para o próximo bloco, você confere os signos de leão, virgem, libra e escorpião. <música>
3: Agora, no Atualidades.
0: 14 horas e 59 minutos e superencarecimento do milho ameaça a cadeia produtiva da carne. A agroindústria catarinense alerta para os sinais que preocupam o setor neste ano. Reportagem de Patrícia Gomes.
2: Para este ano de 2023 está prevista grande exportação de milho brasileiro para a China. Com isso, Santa Catarina, que não produz milho suficiente para o seu consumo interno, deve pagar ainda mais caro pelo grão. O Estado traz de fora 70% do milho, que é essencial para para a alimentação dos animais, especialmente frangos e suínos, que são carro-chefe das exportações catarinenses. O presidente do Sindicato das Indústrias da Carne e Derivados de Santa Catarina, José Antônio Ribas Júnior, destaca os sinais que deixam o setor em alerta.
4: Há sinais evidentes que em 23 podemos ter de novo uma situação semelhante a 21, onde a gente tem cotações de preços altas e uma dificuldade de disponibilidade, porque a gente. Começa agora um processo de exportação para a China, principalmente de milho, que não era algo que acontecia no passado. E essa exportação vai competir diretamente com a disponibilidade interna do Brasil. O ano de
2: 2023 poderá ser marcado ainda pela recessão e inflação nos Estados Unidos e na Europa, baixo crescimento econômico e instabilidade política em decorrência da guerra na Rússia e Ucrânia. Um contexto que deve impactar por aqui em margens reduzidas para o setor agroindustrial.
4: Que são mercados relevantes, principalmente na Europa, que também afetam o valor das nossas exportações, talvez menos os volumes, mas os valores. A gente já viu isso acontecendo a partir do segundo semestre de 2022. Então, dado este contexto de 2023, preocupa bastante o setor, porque isso pode corroer definitivamente as margens que nós estamos aí, buscando para que o setor continue o seu processo de investimento e desenvolvimento. Né?
2: Como a dependência catarinense de milho externo é grande e sendo o grão fator determinante de competitividade em função da sua participação no custo da produção de aves e suínos, o setor agroindustrial catarinense novamente alerta para as questões de infraestrutura que precisam ser resolvidas. Além de rodovias em bom estado,
4: também é preciso ferrovias. Tirar de uma vez do papel esse projeto do ramal ferroviário até Chapecó, que isso ajuda e depois continuar outros projetos para que a gente crie uma malha ferroviária que permita hoje a gente mitigar essa diferença de competitividade. Porque uma coisa é bem importante. Uma coisa é a gente já não ter o milho disponível. Outra coisa é a gente ter que buscar longe e buscar ele em cima de caminhão, que torna mais caro ainda todo o nosso processo. Né? Segundo
2: dados do Sindicarne, hoje a cada três frangos consumidos no mundo, um é brasileiro. E para manter o setor de carnes competitivo, o presidente do sindicato, José Antônio Ribas Júnior, argumenta ainda que será preciso medidas governamentais.
4: A gente não acredita que intervenções de mercado são o melhor caminho, porque se eu for lá e criar obstáculos ou barreiras de exportação para o grão, esse mesmo mercado pode criar barreiras de exportação do frango e do suíno, que seria também tão danoso quanto. Então o mercado precisa ter liberdade de atuação e sempre buscando o equilíbrio. Mas nós temos que corrigir alguns desencontros que existem, principalmente tributários, por exemplo, que hoje eu coloco um milho, no porto, para ser exportado para fora do país, mais barato do que no pátio das fábricas do estado de Santa Catarina. Que a gente tem algumas, algumas distorções tributárias que a gente precisa corrigir. Esse é um ponto que a gente tem cobrado cobrar do governo. De
2: Florianópolis, da Rede de Notícias, a Acaerte, Patrícia Gomes.
0: Agora são 15 horas mais 3 minutos, eu vou para um rápido intervalo comercial, em seguida eu volto com a minha segunda pauta da tarde e também volto com a segunda parte da previsão dos astros. Mas antes tem o Notícia da Hora. Boa tarde, Igor.
5: Boa tarde, Juliana. Boa tarde, ouvintes da 95.5. Receita paga hoje lote residual de restituição do imposto de renda.
0: Notícia da Hora. Oferecimento. Giasse Supermercados, Laboratório Bioanálises, Civelto Centro de Inspeções Veicular, Clínica de Óleos São José, Lojas Colombo e Rodrigues Ótica e Joaleria.
5: A Receita Federal paga hoje lote residual de restituição do Imposto de Renda Pessoa Física de janeiro de 2022. O crédito bancário será feito para 136.565 contribuintes, no valor total de R$ reais. Desse valor total, mais de 199 milhões referem-se ao quantitativo de contribuintes que têm prioridade legal, sendo 3.069 idosos acima de 80 anos, 20.624 com idade entre 60 e 79 anos, 2.349 com alguma deficiência física ou mental ou moléstia grave e 6.568 que têm a maior fonte de renda vinda do magistério. Foram contemplados ainda 103.955 contribuintes não prioritários. Para saber se a restituição está disponível, a orientação é acessar a página da Receita na internet, clicar em meu imposto de renda e em seguida consultar a restituição. Eu sou Igor Claus e este foi o Notícia da Hora.
0: horas mais 19 minutos e estamos de volta com atualidades pela rádio Araranguá 95.5 FM nesta terça-feira dia 48 de janeiro né estamos vivendo <risos> dia 31 de janeiro de 2023 o um mês sem fim vários memes aí na internet né bom temperatura marcando neste momento na cidade das avenidas 28 graus umidade relativa do ar em 69% vento soprando a 10 quilômetros por hora Siga nossa fanpage, facebook.com rádio Araranguá. E vamos agora à segunda parte da previsão dos astros.
3: Você confere agora os signos de leão, virgem, libra e escorpião.
0: Olá, leãozinho. Trabalhar em equipe é a principal indicação dos astros para você. Lua e Marte ocupam a casa das associações e indicam que você pode conseguir ótimos aliados para os seus projetos. Ao mesmo tempo, o Sol brilha na casa das Alianças, favorecendo as parcerias e sociedades. Mate acentua seu espírito de liderança. Motive os colegas e busquem juntos as metas em comum. Sua vida social também deve estar bem animada hoje. Aceite convites, saia com os amigos e conheça gente nova. Paixão por amigos só vai aumentar e o romance tem tudo para dar certo. União firme e forte. Palpite 1783, sua cor é a cinza. Virgem. Se depender dos astros, você vai se jogar de corpo e alma no trabalho hoje. Ambicioso e de olho no sucesso, você vai mostrar ainda mais determinação, disciplina e responsabilidade. Nas tarefas que fizer. Fará tudo o que estiver ao seu alcance para se destacar e ganhar reconhecimento. E se sentir que existe uma possibilidade de promoção, será a primeira a mostrar interesse pela vaga. Seu jeito firme, determinado e responsável pode conquistar o coração de um colega ou de alguém que está sempre por perto. Se você já tem um par, lutem juntos para realizar os projetos do casal. Palpite 52, 25 e 18, sua cor é a cereja. Libra. Lua e Marte na Casa 9 enchem você de otimismo e entusiasmo. Deixam sua mente inquieta e aumentam muito a sua sede de saber. É uma ótima fase para investir nos estudos, seja para aprender um novo idioma, fazer cursos de aperfeiçoamento ou buscar uma faculdade. Você também pode aprender com colegas mais experientes. Siga o exemplo de quem já se deu bem na vida Tanto entusiasmo deve chamar a atenção das pessoas à da sua vida Se você está livre, use e abuse do seu charme Pode se aventurar em lances passageiros Ou iniciar um namoro No romance, muita sintonia e sedução Palpite 55, 43 e 3 Sua cor é amarela Escorpião Mudanças e imprevistos podem agitar seu dia É muito importante que você controle Suas reações e, estude, e atitudes impulsivas Para evitar acidentes Controlar os gastos é outra indicação do céu para o seu signo. signo. Evite se envolver em negócios incertos ou que prometem lucro muito rápido e fácil, pois você pode perder dinheiro, viu, bebê? Busque estabilidade no emprego e conte com o apoio da família para o que precisar. Na área afetiva, você vai, se, vai esbanjar sensualidade e vai atrair como imã. Parentes podem dar uma força numa conquista. Quem já encontrou seu amor vai sentir o desejo usar flor da pele. Use e abuse da sedução. Palpite 27, 2 e 47, sua cor é a rosa. Para o próximo bloco, você confere os quatro últimos signos do zodíaco: Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. 15 horas mais 23 minutos. Vamos com a nossa segunda pauta desta tarde. A gente vai falar sobre. É, é um tema que eu adoro falar, porque tem, existe um, um certo preconceito contra a cultura afro, né? religião afro, aqui no Brasil. Mesmo a gente tendo é, mais de 50% da população né, se diz é, negra, né? descendentes de povos africanos. E é, está chegando a festa em honra a Iemanjá. Aqui é, é feriado né, em Balneária Rui do Silva, festa de Nossa Senhora dos Navegantes, festa de Emanjá. E eu recebo aqui no estúdio a Ianca Rochelas. Ianca, boa tarde. Boa tarde, Juliana. Boa tarde a
6: todos os ouvintes. Em... Meu nome é Ianca de Oxalá. Vim representando então o Ilê Templo Afro Estrelas da Noite de Regente Mãe de
0: Oiá. Sim, que é a sua mãe de santo e mãe biológica. Isso mesmo. Ah. Mãe dupla, né? <risos> Mãe dupla, que legal. E também está aqui o Tiago Farenzi. Tiago, boa tarde.
1: Boa tarde, Juliana. Tudo bem? Tudo
5: ótimo. Me chamo Tiago Farezinho, sou, sou de Xangô, casado com a Ianka e genro da Quênia. Isso.
0: Assim, a Ianca, ela é de, é, é de cultura, de religião afro de berço. Isso? Isso, ah. desde pequenininha. Desde pequenininha, você já convive, a sua mãe, né, sendo mãe de santo, enfim, você sempre conviveu é, e participou da religião, é isso?
6: É, foi, a religião é presente nas nossas vidas desde pequena, tanto eu e tanto a mãe, a mãe também é de berço.
0: Ai, que, que bacana. E, Thiago me conta, como que você entrou na religião? Na verdade, eu fugi por um tempo. É? que, que meu pai era de religião, foi o do uhum. pai. Daí, aquela história, não queria compromisso, isso aqui, o grisão... Desviei, Desviou. Assim,
5: desviei, desviei. <risos> fiquei pelo mundo, vagando.
6: Uhum. Até me conhecer.
5: <risos> Até nas garras dela. Tá.
0: E formaram uma família, que bacana, isso. que bacana isso. E tá chegando a festa em Honra em Iemanjá e tem uma programação especial em Balneário Arroio de Silva, correto?
6: Isso mesmo, amanhã dia 1 é, conforme o calendário municipal do Arroio, a gente vai estar tá realizando, então, a festa para amanhã manjar. Amanhã
0: é às 9 horas da noite. Sim. Iniciam os trabalhos às 9 horas da noite, mas ela. Vai, Com vai, vai à noite, porque é dia 2, né, o, Isso. o feriado o,
6: o dia realmente da, da Mãe ou pela Católica Nossa Senhora dos Navegantes, é dia
0: 2 de fevereiro Isso Mas a
6: gente começa então às 9 horas ali do dia 1 e a gente vai
0: E como é que é a festa, me contem, porque eu já participei uma vez lá em Torres uhum. Eu achei bem legal, muita gente vai, né, fazer as oferendas, enfim Quero saber mais sobre a festa
6: Bom, a festa ali da Manhã Manjá do Arroio é pela linha de Umbanda, né? Então, são os caboclos de Umbanda. Vai ter uma sessão festiva, vai ser toda festa para mãe. Vai ter barco para mãe, vai ter as oferendas. E quem quiser ir lá tomar um conforto, um passe, vamos dizer, se tem filho e não quer levar o filho para beira de praia, ou se tem alguém que é enfermo em casa e não pode estar se deslocando até lá, quiser levar uma peça de roupa, os, os caboclos também trabalham energizando essa roupa e limpando. Que
0: e qual é o público esperado, assim, que vocês acham que vai ter lá? Porque já é uma festa tradicional, né? Já. É, durante a pandemia, acabou que não houve, né,
6: conforme... É, não Tudo podia. parou, né? É, Tudo não podia. Parou. Mas todo ano ocorre a festa da mãe ali no, ali no santuário. É na Meta,
0: na Praia, Isso, da Meta, Praia da
6: Meta. Praia da Meta. Onde tem a estátua da Iemanjá. Isso mesmo, onde é o santuário. É atrás do chapelão, né? chapelão.
0: Sim, sim. Então, a partir das 21 horas, amanhã, iniciam as festividades, vai noite adentro, vai né? Vai noite adentro. Pessoal que quer receber um conforto, um passe, pode chegar e conhecer também um pouco mais da cultura, não é mesmo? Com
6: certeza, quiser ir lá para olhar, para conhecer, né? Porque, às vezes, é, quem tá de fora e não conhece a nossa religião... É, acha que é um bicho de sete cabeças Que é aquela coisa que planta assim Desde criança, ah, é coisa do mal É isso, é. é aquilo Lá vem
0: o pessoal que bate tambor, é isso que eu aprendi Até é. a gente tá tipo, descobrindo Até ter, ter mais conhecimento E até né? é, a gente tava conversando aqui em off né, Que existe esse Preconceito Contra as religiões afros, existem diversos nichos também de religião afro, estavam aqui me explicando, me perdi até nas <risos> contas, sim, né? Mas eu lembro que eu dizia assim, ah, vem aquele pessoal com guia, vamos bater tambor. <risos> <risos> né? E realmente existe, e é uma ignorância muito grande, não é mesmo?
6: É uma ignorância. É, a gente vive num país que é laico, né? É, temos diversas religiões no nosso país, e isso é bonito, né? Sim. Porque, na, na realidade... A religião é fé, é amor e essa função da intolerância é muito complicada, é triste de
0: se é, ver. E é crime. Com certeza. Né? Intolerância religiosa é crime, gente. Para quem não sabe é crime. Né? Então fique bem declarado. Com isso. certeza. Isso. Bom, e o templo que vocês que vocês frequentam, enfim, é, você estava me explicando algumas diferenças. Me explique um pouquinho como que funciona o templo.
6: Bom. O nosso templo, ele trabalha com as três linhas. Trabalhamos com nação, que seria a parte de orixás. Certo. Trabalhamos com a umbanda, que é a linha de caboclos, que é a linha que vai ser a festa. Certo. E trabalhamos com a quimbanda, que seria a linha ali de exus
0: e de pombageiras. Certo. Certo. Que é o do, que estava explicando. É os de roupa preta e de roupa vermelha. É. Que bebe, <risos> que fuma. É, e... é Essa é a parte da quimbanda. Essa é a parte da quimbanda. Nossa, Isso. que interessante. Eu não, não, não sabia dessa informação. Né? E são segmentos diferentes. São segmentos diferentes. É, são
6: trabalhos diferentes, querendo Isso. ou não. É, são procedimentos diferentes. Cada um é um e tudo é diferente Certo o Orixá é totalmente diferente do caboclo E totalmente diferente da quimbanda Tá E o que seria um orixá? Um orixá seria uma divindade Seria Bom O, que, que, ele, o que, que ele representa na sua vida? Tudo o Orixá é minha vida o Orixá Chega até a me lacrimejar é, Eu digo a mãe É filha de mãe Oyá Mãe Oyá é tudo para mim eu sou, sou grata pela banhoiá, pela minha vida, pelo ar que eu respiro, por tudo. O orixá, para mim, é vida.
0: E o, eu não sei, né? não, não me aprofundei muito a saber muito, mas
6: está muito ligado também com a natureza, não? Com certeza. Cada orixá, ele rege, ele tem um campo energético, né? Então, Iemanjá, Iemanjá é a dona do oceano, dona das águas salgadas, do mar. Oyá oiá, dona do vento né, a tempestade, ah, uh, o, raio. o raio, mãe dona das águas doces, da cachoeira. Então, cada orixás né, tem mais orixás, mas cada orixá, ele, ele fica no seu campo energético, e tem suas propriedades.
0: E como que a gente descobre é, é, é... qual que... seu orixá? Isso! Ah, <risos> isso! <risos> Através de jogo de búzio. Há jogos búzios e isso. daí se, se sabe... É qual o teu orixá? O seu orixá é qual mesmo? É, eu sou filha de Bokum, Certo, e o seu? Xangô Olha, Esse Xangô, ele é bem famoso? Não é? É, é. é né? Da justiça Ah, é. isso Da balança Da balança, o pessoal faz tatuagem Isso mesmo Isso Nossa, e as pessoas, quando elas procuram um templo Elas buscam conforto? Elas buscam paz? Qual é a principal demanda? Porque é isso que a gente procura numa religião, não é mesmo? É, bom, às é, vezes, é, tem duas situações, né,
6: Sim. Thiago?
5: É o que a gente fala, ou é pelo amor ou é pela dor.
6: Porque, é. que nem esse moço, fugiu, 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 né? Acabou tendo alguns tropeços da vida e depois voltou a se encontrar na religião. Mas, normalmente, é aquela coisa, a gente tem que ir onde a gente se sente bem. Sim. Né? Não, não adianta eu ir num lugar onde eu dou um passo pra frente, eu dou três pra trás. Então, a gente tem que se encontrar na nossa própria fé. Sim, né? sim. Então, acho que as pessoas, elas, elas vão, elas começam a frequentar. que Não adianta tu também chegar e dizer, ah, olhei lá, né, saia, guia, turbante na cabeça, que lindo, muito maravilhoso.
0: É
4: o um modismo.
6: É, ah, tem um templo ali, vou entrar nesse templo. Não. Você de religião, não, tu tem que frequentar Tu tem que ver se realmente é isso que tu quer Porque tu
0: tem que ter muita responsabilidade Sim, porque é uma entrega também Com
6: é, certeza é Sim. Tu fazer o... a
0: tua iniciação é uma entrega Eu noto isso porque é, é, Quem é de religião, afro Tem essa, essa entrega E esse compromisso De estar assumindo isso Durante muito tempo, a gente, historicamente falando, as pessoas tinham até vergonha, né? De uhum. dizer que eram de igreja Sim. hoje religião. Hoje já não mais. Hoje já, né? O pessoal quer se mostrar, quer saber mais, quer ensinar também os outros. Com certeza. O, o medo também, mas é pelo preconceito dos outros. Sim. É, é, e esse é e esse, como a gente já falou aqui, né? Esse preconceito é, é a ignorância pura, né? Não, não tem outra explicação além disso, né? E a gente vê... A gente estava falando, até conversando aqui em off, né? A gente sabe que é, são realizados o... Arreia. Falei certo? Arreia. Arreia. Arreia as a oferendas. Reia. As oferendas, enfim. E tem gente que vai lá e vandaliza essas oferendas. Com certeza.
6: É, é, quebra, derruba, é, chuta...
0: Eu comia as balas. Não faz mal, né? <risos> não, não, não. Não, não, Doce, não. Doce, não? não? Não. Ah, tá. É que assim, na minha esquina da minha casa, lá em Torres, é sério, gente, ó, vou contar um caos pra vocês. A minha casa, na esquina da casa, lá em Torres, lá na Vila São João, sempre tem oferenda lá. E, mas eu não conhecia, eu era criança, e a gente e tinha bala de mel, e bala de mel é deliciosa, e eu comia todas aquelas balas. E, e nunca... a pegava tudo. Eu pegava tudo. E tinha moeda também, eu pegava também. <risos> É boas balas de mel. É, então não faz mal, né? Eu não tava, eu não tava assim, é, Depreciando, não. Eu só é. ia tava comendo. É, é
6: criança inocência. Ah, né? então tá.
0: Que bom. Se faz isso depois de grande, ele não pode, tá ah. gente. <risos> Mas é verdade. Então e, e a gente vê muito muitos casos desses na, na internet. Até muito. eu me lembro que eu vi uma matéria há um ano mais ou menos atrás que uma mãe foi criticada por levar a filha dela, de, sei lá, três quatro anos, é, num templo. Eu disse, não, mas se ela é a mesma coisa que quando eu era criança. Meu pai me levava na igreja católica. Com se certeza, fosse... É se, então, não tem, não tem por que ele tinha... Sabe? Eu, eu, não tem explicação isso, né? Não, teve um tempo...
6: Mais ou menos que um ano também. Teve uma reportagem onde a mãe iniciou a filha dela... A criança, normalmente, ela é iniciada por problemas se tem um problema de saúde pro, pro santo segurar, uhum. né? E a criança tinha realmente um problema de saúde. Isso não foi aqui, isso. Foi lá para cima. E é que ela iniciou a criança por esse problema e repercutiu gigantes, gigante, uhum. sabe? E as pessoas falando mal, mas não sabe o porquê que aquilo aconteceu. Mas quando vai para igreja e não é batizado, qual é a diferença? Pois é. Aí ah, na igreja pode batizar? Por que que na nossa religião não pode iniciar?
0: Sim, a iniciação seria como um batizado? Dependendo, ali vamos dizer, na Umbanda seria um batizado. Sim, sim. Ah, que interessante isso. E é feito todo, tem todo um cerimonial? Uma cerimônia? Tem, tem todo um cerimonial. É, tem a
6: função que aí é batiza a criança... É lindo, é lindo, lindo, lindo. Eu nunca, lindo. Eu
0: nunca fui, tenho curiosidade de, de ver um, uma celebração assim.
6: Tá convidada para ir no nosso tempo, quando ah, você quiser, legal. as portas
0: estão abertas. Que bacana. Deixa eu ler os recadinhos aqui, que chegaram sim, muitos. Sim. Muitos recadinhos. Deixa eu ler aqui. Deixa eu, até me perdi de tanto recado que apareceu aqui <risos> na nossa live do Facebook. facebook.com/barra Araranguá. O pessoal tá lá mandando os seus comentários. Vamos ver se carrega também. Aqui. Vamos ver aqui. Tananana. A Roberta Bianchi está mandando boa tarde. A Cintia Basso também. O Antônio Nunes, sua benção mãe, sua benção madrinha, benção Ianca. É, voltou assim, arrasa, Ianca. A Janice <risos> Lopes também está mandando boa tarde. A Viviane Murilo é, Arrasa, minha filhota Marlene Fresim, boa tarde Meu filho Tiago e minha nora Ianca, Estou assistindo em Novo Hamburgo A Roberta Bianchi é, Oi, Ianka, dá para levar a carta para pôr no barco?
6: Com certeza, quem quiser é, Mandar o um nomezinho pra gente colocar no barco Quem quiser O que, que
0: significa isso?
6: pra mãe abençoar.
0: Ah, tá. Se
6: quiser fazer uma cartinha, fazendo alguns pedidos pra mãe, a gente também pode estar tá colocando no barco, que esse barco depois, né, no final ali da festa, a gente entra mar. Ah, vocês entram no mar e... A gente entra, entra no mar, no mar pra para botar o barco. o barco. E um o barquinho mar. vai para dentro da água para mãe. <risos> que legal!
0: Ah, a Cintia Bass religião linda e cheia de amor e caridade. É, a, quem mais aqui, a Kênia, tá mandando <risos> lindos. Estou bem representada. É, a, mas ela estava nervosa, Ian. Que agora ela já não tá mais. Já tá bem, já tá. Já tá... Daqui a pouco ela pega meu lugar aqui. <risos> a Marlene tá mandando um alô aqui, falando que a festa é maravilhosa. A Erica Oliveira Caetano tá mandando uma mensagem. Quem mais aqui? O Bruninho tá mandando top. É, todo pai ou mãe. Quero o melhor para o seu filho, falando daquele tema que a gente estava é, é, debatendo aqui, né? É, quem mais aqui? O pessoal pode levar agradecimento e pedido para colocar no barco. É, é lindo, já participei aqui no Sul. Quem mais aqui? Bom, é muito recado, assim, já, <risos> me, já me perdi, mas muito obrigado para todo mundo que está é, se manifestando aqui, né? Através das nossas redes sociais, facebook.com.br Rádio Araranguá, pode mandar o seu alô ali, depois a gente registra também. Então, a festa acontece amanhã, a partir das 21 horas. Toda a população está convidada. Toda
6: a população está convidada. Para ir lá tomar um conforto, quiser levar né, uma roupinha de um, de um ente querido, quiser levar uma cartinha, quiser levar também um agrado para a mãe, né? Pode estar tá levando um, uma vela, um pacote de vela para acender
0: para ela, quiser estar tá levando flores... Ó, tem ó, mais recados aqui. Ó. A Roberta Bianchi disse assim, ó. Vai ter banho de cheiro também. Isso.
6: Também e também,
0: Ianca, fala das fitinhas da mãe. Fininhas, fitinhas. Fitinhas. Isso. Fitinhas. Até esqueci, de...
6: eu podia até trazer uma fitinha para mostrar. Pois é. O que acontece? Foi sábado e domingo agora ali no Arroio. Sábado a gente tava na Praça Central e domingo ali na Beira Mar, uhum. na área central também, fazendo banho de cheiro. Banho de cheiro é totalmente gratuito Vai ter no dia também, além dos passes Quem quiser passar e tomar um banho de cheiro o Banho de cheiro é muito bom Ele descarrega Ele traz a prosperidade Traz Saúde, traz doçura Traz aquele, aquele Acalenta aquela paz E aí tem as fitinhas As fitinhas. Sabe aquelas fitinhas de bom fim? Sim
0: uhum.
4: Seria
6: uma fitinha dessa Escrita Lembrança Rainha do Maria Manjá essa fitinha ela vai vai ter um custo né um pequeno custo ali para arrecadação para a próxima festa né? certo então já a gente já tá pensando já para ano que vem a próxima festa da mãe aí também vai ter
0: lá certo então então vocês vão estar tá comercializando essas fitinhas enfim é um custo simbólico né assim para tá arrecadando enfim para a próxima festa isso o banho de cheiro ele é gratuito o banho pelo... de cheiro é gratuito certo quem mais aqui tá mandando alô a Bruna Gabriela benção humana. Está mandando um lua aqui também. É, a Marlene é lindo, já participei aqui no sul. Então, bastante mensagem aqui. Todos estão convidados para participar então amanhã, a partir das 21 horas, na Praia da Meta. Isso mesmo. Isso. Mesmo. Isso. E onde fica o templo?
6: O templo fica é, na rua Renata Costa, 829. É, alguns falam explanada Esplanada, mas é bem no centro, é na, na rua lateral ali da prefeitura.
0: Bem facinho de achar? Bem facinho de achar. E quais os horários que tem é, celebrações? Assim.
6: Normalmente a mãe faz quinzenal. Certo. Né? Mas o certinho, assim, que a gente ainda estava em recesso. Agora a festa da mãe mãe já que a gente a mãe vai começar de novo a abrir sessões ao público. Uhum. Okay? A gente sempre tem o um recesso ali de final de ano, né? Aí o Certa tá entrando em contrato ali com o WhatsApp dela. Certo. Que aí ela sempre avisa quando tem
0: sessão, mas é quinzenal. Tá certo. Foi um prazer conhecê-los, viu? Manda um abraço pra Kenia. Tá né? bom. Tenho vontade de conhecê-la. Manda um abraço pra ela. Ela, tá ela, ele tá muito bem representado. Verdade, a Yanke falou bonita. Ela chegou aqui nervosa, mas agora já... <risos> ah, agora já tá tudo certo, né, Yanke? É. <risos>
6: Ainda estou um pouquinho nervosa.
0: <risos> Mas muito obrigada e excelente festa para vocês amanhã.
6: É, muito obrigada. Eu queria agradecer, então, a você e a rádio por estar disponibilizando um tempo para a gente estar tá podendo é, falar um pouco sobre a nossa religião, tirar um pouco dessa coisa, assim, do preconceito, da, daquela imagem que nos passa, né? Você... Todo o pessoal está convidado, então, para a festa da Manhã manjar mãe amanhã lá na Praia da Meta. A gente só tem a agradecer.
0: Certo, muito obrigada.
2: Obrigado.
0: Bom, agora são 15 horas e 42 minutos. Conversei com a Ianka, com o Thiago, porque amanhã tem festa em honra a Iemanjá a partir das 21 horas na Praia da Meta. Você quer, ó, quer receber um passe, você pode também comprar sua fitinha... Pô, vai ter banho de cheiro lá também. Você quer conhecer um pouco mais sobre a cultura afro? Então, amanhã, a partir das 21 horas, na Praia da Meta, certo? Vou para um rápido intervalo comercial. Em seguida, eu volto com o último bloco da Atualidade. fiquem comigo.
3: Rádio Araranguá. A informação. As suas tardes são... Atualidades.
0: 15 horas e 51 minutos, temperatura marcando neste momento na cidade das avenidas, 27 graus, tempo nublado, o vento tá soprando um pouquinho mais forte agora, né? É... Umidade relativa do ar em 73%. Você está na sintonia da Rádio Araranguá 95.5 FM. Esse é o Atualidades. E vamos agora à última parte da previsão dos astros.
3: Atenção, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.
0: Olá, Sagitariano. A união faz a força e você terá certeza disso se investir nas parcerias. Procure se aliar aos colegas, pois o céu indica que juntos vocês terão resultados muito melhores. Use seu espírito de liderança para motivar os colegas, mas cuidado para não ser autoritário demais. Evite imposições e discussões. Você vai conseguir o que quiser, mas com diálogo e negociação. Sua vida amorosa recebe boas vibrações e os astros indicam uma ótima fase para se declarar a alguém. Deixe claro que quer compromisso? Na Vida 2, faz intensa e apaixonada. Valorize o diálogo e não deixe a conversa virar discussão. Palpite 485721, sua cor é a violeta? Capricórnio, o trabalho continua entre as suas prioridades e quanto mais se dedicar ao que faz, maiores serão as chances de aumentar seus ganhos. Se você trabalha por comissão, Talvez queira fazer algumas horas extras para garantir o percentual a mais no salário. Outra possibilidade é arranjar um bico ou um segundo emprego para incrementar seus rendimentos. Só cuidado para não assumir mais tarefas do que pode cumprir. Pense na sua saúde e respeite seus limites. No amor, pessoas conhecidas terão mais chances de se aproximar e ganhar sua confiança. No romance, apoie os projetos um do outro. Não seja possessivo. Palpite, 31, 41 e 14. E sua cor é azul esverdeado. Aquário. Você vai contar com sorte, criatividade, entusiasmo em tudo que fizer. Os astros indicam uma fase de conquistas e você tem mais a é que aproveitar. Pode se dar bem em jogos e sorteios, por isso não deixe de fazer uma fezinha. Marte na casa 5 avisa que você terá muita energia e deve praticar esportes para aliviar tensões, estresses e ansiedade. Quem tem filhos pode se irritar com a rebeldia deles, converse em vez de brigar. Lu e Marte acentuam seu poder de sedução e indicam que você vai atrair admiradores por onde for. Pode iniciar um namoro. Na união, você vai esbanjar romantismo e sensualidade. Palpite 41, 53 e 35. Sua cor é azul claro. Último signo do zodíaco, signo de peixes. Quem trabalha em casa ou com parentes terá muita determinação e pode aumentar bastante a sua produtividade hoje. Mas cuidado para não ser mandão e discutir com os familiares por qualquer coisa. Marte na casa 4 também indica que você pode tirar um velho projeto da gaveta e colocar em prática. Confie na sua experiência para dar conta das tarefas e brilhar no que faz. Na vida amorosa, pode ser difícil conter a paixão por um ex. Se o término é recente, o sol pode ajudá-lo a conversar, esclarecer as coisas e reatar. Na vida 2, valorize os momentos a sós com seu bem e invista na sedução. Palpite 31, 6 e 4, sua cor é a pink. Você conferiu pela Rádio Araranguá a Previsão dos Astros para esta terça-feira.
3: Tudo é atualidades.
0: 15 horas e 55 minutos. A Laura Alexandre, boa tarde.
3: Boa tarde, Juliana. Seja bem-vinda aí à Obrigada. nossa programação com o bronzeado em dia, devidamente <risos> renovado. Bronzeado
0: e... de milhões. <risos> Mas eu peguei 15 dias de bastante sol.
3: É, sim. Estamos estamos vendo, estamos é, sendo testemunhas desse sim. bronzeado aí, esse Muita
0: praia, muita piscina, cachoeira, enfim, fez um foram dias bons de férias.
3: Ah, que maravilha, que maravilha. É,
0: que bom. Então, quais são os destaques do dia em notícia desta terça?
3: Nessa terça-feira, daqui a pouquinho eu converso com o delegado -geral, o novo delegado-geral da Polícia Civil de Santa Catarina, Ulisses Gabriel. Ele vai falar sobre o enfrentamento à criminalidade na região e no Estado. Ainda também vou entrevistar o vice-prefeito de Balneário Gaivota, o Jonathan Coelho. Na pauta, Prefeitura começa a dar forma ao Parque Industrial. E na finaleira do programa, depois das 18 horas antes da conversa do dia, teremos também que a presença do deputado estadual Tiago Zilli. Ele vai falar sobre o acordo para reconduzir Mauro de Nadal, do seu partido, do MDB, que tem seis deputados estaduais, à presidência da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, a notícia do dia aí na política do nosso estado.
0: E amanhã é a posse. Deles, né? Em breve, matéria especial, então no nosso site, rádio
3: Exatamente, Juliana.
0: Bom, eu me despeço por aqui, volto amanhã a partir das 14 horas com mais uma Atualidades. Um beijo no coração de todos, estávamos com saudade, viu? Um beijo, beijo. Fiquem agora na companhia do Alaor.
3: E nós aqui também estávamos com muita saudade, devidamente já executada saudade. Agora a notícia da hora chegando com Igor Claus. Boa tarde.
5: Boa tarde, laor Caixa...
2: Laboratório Bioanálises tem como objetivo superar as expectativas... Boa tarde,
5: Alaor. Seus... Caixa conclui pagamento da parcela de janeiro do Bolsa Família.
0: Notícia da Hora. Oferecimento. Giasse Supermercados. Laboratório Bioanálises. Civelto Centro de Inspeções Veicular. Clínica de óleo São José. Lojas Colombo. E Rodrigues Ótica e Joaleria.
5: A Caixa Econômica Federal concluirá nesta terça-feira o pagamento da parcela de janeiro do Bolsa Família. Recebem hoje os beneficiários com o número de inscrição social Unis de final zero. O valor mínimo da parcela corresponde a R$ 600. Reais. Segundo o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, neste mês o Programa de Transferência de Renda do Governo Federal alcançará 21,9 milhões de famílias, com um gasto de 13,38 bilhões. O valor médio recebido por família equivale a R$ 614,21. Eu sou Igor Claus e este foi o Notícia da Hora.